0: It's
1: nerdy and nonsense. Go and tell your friends you want it. We have it. Facts, fine, and some bullshit. It's nerdy and nonsense. Go and tell your friends you want it. Schön, dass du eingeschalten hast. Und mit dieser leicht unangenehmen Ansprache begrüßen wir euch alle zur ersten Folge Radio AMR. Die solltet ihr gut aufheben, denn die hat irgendwann Sammlerwert. Was könnt ihr hier erwarten? Ich sag's euch ganz ehrlich, nichts. Aber irgendwie auch alles. Denn in unserem Podcast hier sprechen wir einfach über alles, was uns so interessiert und vor allem in den Kram passt. Videospiele, Bücher, Musik. Serien, Filme, Brettspiele und natürlich jede Menge Nonsens. Mein Name ist Raoul, äh, bekannt aus Funk und Fernsehen und diesem sogenannten Internet. Naja, zumindest viele der Projekte, an denen ich gearbeitet habe, da ich hauptberuflich in der Kreativbranche arbeite. Oder äh, wie der ein oder andere sagen würde, Werber. Aber das hören wir da nicht so gerne. Ne? Wie dem auch sei, ich dachte mir, ich habe auch mal Bock zur Abwechslung was zu machen, dass die Leute sich freiwillig geben. Glücklicherweise, ähm, vor allem auch für euch, sitze ich hier nicht ganz alleine. Äh, mit dabei an unserem pandemiekonformen virtuellen Katzentisch sind meine beiden
2: Koop-Spieler Micha und Andrei. Guten Tag. Ja, dann mache ich doch einfach gleich mal weiter. Äh, hello, mein Name ist Michael. Ich mag lange Spaziergänge am Strand, Korthosen und wette gerne. Ob das wirklich stimmt, findet ihr in unserem Podcast raus. Geiler Clickbait. <lacht> ich bin ebenfalls einer dieser Werber, aber von der anderen Seite, Projektmanagement und Beratung, deshalb rede ich auch so komisch. Und weil ich auch einen YouTube-Channel habe und dort auf Englisch versuche, mein Schwäbisch zu unterdrücken, äh, ist kompliziert. Und es wird nicht besser, ich verspreche es euch.
0: Hi, ich bin André und ich spiele am liebsten an mir selber rum. <lacht> oh Gott. Ich Nein, ich natürlich ich. nicht. Am liebsten spiele ich tatsächlich Playstation. Oh, Aber mein aller, allerliebster Zeitvertreib ist es, meine Mitbewohnerin und beste Freundin gehörig auf die Nerven zu gehen. Und apropos meine beste Freundin, wie hat euch denn unser
1: super cooles Intro gefallen? Hammergeil, oder? Das hat die liebe Bella für uns eingesungen. Richtig, richtig, richtig nice und an der Stelle möchte ich auch mal ähm, noch die Zeit nutzen und ähm, wir müssen uns auch noch ganz, ganz lieb bedanken bei der ähm, Schriftfabrik ähm, ABC Dynamo ähm, für die schöne Typo, die wir in unserem Cover verwendet haben, also dieses Radio AMR, das Neon Zeichen im Hintergrund, das ist die Schriftart Maxi Round und ich finde die einfach fantastisch und vielen Dank nochmal, die unterstützen uns hier an der Stelle auch. André, was hat dich die letzten Tage denn so beschäftigt?
0: Ich spiele ja nach wie vor Fall Guys, ähm, bin aber tatsächlich nicht so super happy mit der neuen Season, die sie vor kurzem rausgebracht haben. Das ist ja alles in so einem ganzen Mittelalter-Thema und da haben sie jetzt mhm. auch ein paar neue Games mit rausgebracht. Ähm, ich glaube, vor zwei Tagen haben die noch mal ein neues Update rausgebracht, was jetzt eigentlich ganz cool sein sollte, weil man versucht hat, noch mal noch ein paar mehr mittelalterliche Spiele rauszuballern. Aber ich habe so das Gefühl, dass sie eigentlich einfach nur alte Levels recycelt haben und überall irgendwie so komische, ja, ähm, wie nennt man die Dinger, ähm, so riesige Walzen mit so mit so Stacheln reingesetzt haben, <lacht> weil die halt besonders mittelalterlich aussehen. Aber eigentlich sind die nur nervig in den Leveln. Und ja, wie gesagt, es sind einfach nochmal genau die alten Level, irgendwie Kreisel und äh, ja, es sind einfach dieselben Level plus riesige, stachelige Walzen. Und mhm. gefühlt fliegen von allen Seiten jetzt Früchte her.
1: <lacht> ja, die Früchte sind ziemlich stark. Äh, André, vielleicht willst du noch mal kurz ähm, erklären für diejenigen, die vorgas jetzt noch nicht kennen, also es soll ja angeblich noch ein paar geben, die es noch nicht gespielt haben, worum es denn in dem Spiel geht.
0: Fall Guys ist so eine Art äh, Battle Royale mit bis zu 60 Leuten, wo man so eine winzig kleine Figur steuert, die besonders anfällig dafür ist, umzufallen. Deswegen heißen <lacht> die auch Fall Guys. Man muss im Endeffekt versuchen, Erster zu werden in verschiedenen Disziplinen.
1: Ja, ja meistens bewegt man sich ja durch so eine Art Parkour, die man ja, das sowas kennt man ja irgendwie von äh, Takeshi's Castle oder ähm, Ninja Warrior oder sowas. Nur macht man das hier in dem Fall mit einem sehr ungeschickten äh, Blob von Character.
0: Genau, das Ganze hat so ein bisschen so diesen Takeshi-Castle-Style, was irgendwie ja auch relativ charmant ist, aber wie gesagt, man hat da diesen winzig kleinen Charakter und ganz ehrlich, das habe ich glaube ich auch äh, festgestellt, die haben jetzt in dem Update äh, eine neue Physik reingebracht, also das heißt, wenn man jetzt Leute, also seine Mitspieler berührt, dann fliegt man sogar noch schneller um in als what? sonst. Okay. Ja, es ist
2: noch schwieriger geworden. Oder ja, noch nerviger.
0: Ja, und ich weiß nicht, ob sie sich damit wirklich einen Gefallen gemacht haben.
1: Ja, aber ich macht dieses Spiel ja auch so ein bisschen aus, diese Unberechenbarkeit, also dieses, dass man es nicht so ganz ernst nehmen kann irgendwie. So kann man immer wieder ein Spielchen zwischen reinschieben.
0: Ja, ja, mhm. aber ich muss schon zugeben, die erste
2: Season hat mir wesentlich besser gefallen mhm. und, so,
0: und so ein wenig
2: ist doch der Hype Ich fand es halt schade, wenn man dann vor allem in der Gruppe zusammengespielt hat und äh, man so ein Spielchen zwischen reingeschoben hat ähm, und einer aus der Gruppe fliegt halt schon in der ersten Runde raus, weil er von jemandem berührt wird und ein oder Serverprobleme oder was weiß ich was hat. Ja, da muss man die ganze Zeit ja. zugucken. Das ist super lame. Das macht es ein bisschen schade und ja, da geht so ein bisschen dann irgendwie der Fun verloren.
1: Hat dir nicht so Definitiv. viel Spaß gemacht, uns zuzuschauen? <lacht> <lacht> <lacht>
2: nicht so wirklich. <lacht>
1: <lacht> ja, stimmt. Ganz oft haben wir André zugeschaut, wie er quasi dieses Spiel <lacht> gewonnen hat. Das Sorry, <lacht> dass ich
2: besonders viel Skill habe Dafür Beziehungsweise kann ich nicht. wie es auf meinem Bildschirm so ausgesehen hat, als ob er runtergefallen wäre, aber in Wirklichkeit ist er gar nicht runtergefallen.
0: Das ist auch so eine Sache, was ich gar nicht nachvollziehen kann. Wie kann sowas sein, dass es bei dir so aussieht, dass du dich cheaten? Ich aber eigentlich ganz normal gespielt habe?
1: Ja, wenn, also wenn ihr, also liebe Zuhörer, wenn ihr Bock habt auf ein How-to-Cheat <lacht> bei äh, Fall Guys, <lacht> dann schreibt uns einfach. <lacht> André wird sich dem sicherlich annehmen. Nein, ich bin kein Cheater. Nein, er ist wahrscheinlich wirklich einfach nur gut darin. Gibt es denn in dem Spiel jetzt aktuell sonst irgendwas Neues? Gibt es noch irgendwie neue Cosmetics oder so, die das Ganze zumindest ein bisschen interessanter machen?
0: Stimmt, das ist auch wieder sowas, worüber ich ein wenig enttäuscht bin. Ähm, früher gab es wirklich viele verschiedene Kostüme, was das Ganze auch irgendwie nochmal... Ja, das hat so einen Reiz entwickelt, auch irgendwie aufzuleveln und ähm, ja, Items zu sammeln und Münzen zu sammeln und dann halt auch coole Kostüme im Shop zu kaufen. Aber jetzt fühlt es sich so an, als würden die einfach nur alte Kostüme nochmal recyceln. Mhm. Also es gibt ja zum Beispiel diesen, äh, diesen riesen, nicht Kakadu, wie heißt dieses andere Tier? Mit diesem Tukan. riesigen Schnabel. Ja, vielen Dank, Tukan. Ich wollte schon Pelikan sagen. Ja, der von ja, den, den Truppi <lacht> Ja, genau, der genau der. Hast du gerade Truppi ähm, Es gibt Sack oder
2: Tutti <lacht> 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 Nein, das andere ist Hugo Eckhornwart. Truppi-Frutti. Ich bin
1: verwirrt. Äh, auf jeden Fall, es gab den Riesentuckan
0: und der war irgendwie lila farben Und jetzt haben die im Shop einfach einen normalen Tokan und der ist schwarz. Da, die haben nichts daran geändert, nur die Farbe. Es ist exakt das gleiche Kostüm und es wirkt halt schon arg nach Recycling.
1: Ja. Das ist, ein, das ist ein bisschen schade. Aber du wirst jetzt nicht aufhören, das Spiel zu spielen, oder ist jetzt für dich eher so...
0: Was heißt aufhören? Es ist hin und wieder trotzdem ein ganz cooler Zeitvertreib, aber ich glaube, ich werde es nicht mehr so exzessiv spielen wie zuvor.
1: Okay, nice. Michael was hat dich denn so die letzten, äh, die letzten Tage beschäftigt?
2: Ähm, ich habe gestern eine, eine Skype-Konferenz, das ist das falsche Wort. Ich habe mit Freunden zusammen geskypt und wir haben dann gemeinsam alle zum ersten Mal Among Us gespielt. Um, habe ich im Vorfeld, ich habe einiges drüber gehört, um, habe es aber auch wirklich im Vorfeld noch nicht gespielt oder mich groß drüber informiert. Und ich muss sagen, es war wirklich sehr witzig. Und um, wenn ich jetzt nochmal reflektiere, so auf Fall Guys, es war dahingegen der nettere Zeitvertreib, um einfach mal so nebenher mhm. was zu spielen, um, weil es auch so ein bisschen einfach mehr den Teamcharakter gefördert hat. Also, es hat wirklich Spaß gemacht.
1: Okay, nice. Äh, Among Us ist ja auch eigentlich so ein Riesenerfolg äh, in der Videospielbranche. Ich glaube, das kennt ja auch schon quasi schon fast jeder, aber vielleicht für die, die es nicht kennen, wie funktioniert das Spiel?
2: Also ich möchte gleich mal kurz äh, vorwegnehmen noch, Among Us wurde jetzt erst zum Erfolg, als es war äh, zu Anfang, mhm. als es rauskam, ich glaube schon 2018 erschien, war es ziemlich unpopulär, ähm, aber ist dann jetzt äh, so Mitte 2020 ähm, richtig groß aufgekommen und hat einen großen Spielerzuwachs mhm. gefunden. Und ähm, es ist eigentlich äh, ein, ein Mehrspielerspiel, wo man versucht, auf einer Space Station eben ähm, verschiedene Aufgaben zu lösen. Und es gibt einen Betrüger unter diesen ähm, Crewmates. Und mhm. man weiß nicht, wer dieser Betrüger ist und muss eben versuchen herauszufinden, wer das ist um ihn dann sozusagen aus der Space Station rauszuwerfen <lacht> <lacht> und eben dadurch das Spiel zu gewinnen. Man kann auch, wenn man die Aufgaben löst, das sind solche kleine Minigames im Spiel selbst, kann man auch gewinnen. Und als Betrüger hat man eben die Möglichkeit, die anderen Crewmates zu eliminieren oder die Aufgaben, die sie lösen oder in verschiedenen Räumen eben Aufgaben zu sabotieren und dadurch dann oh, im Endeffekt nice. zu gewinnen. Und man sieht halt immer nur wirklich ähm, sein Bereich vor sich als normales Crewmate und ist halt unterwegs, ähm, löst die Aufgaben in diesen Minigames. Und ähm, das kann halt mal sein, dass man dann dem anderen begegnet. Man weiß aber jetzt nicht, ob der wirklich der Betrüger ist. Sondern es ist immer so ein bisschen... Ähm, dass man so ein bisschen Angst hat oder dass man so Zweifel hat, ob jetzt der, mit dem man im Raum steht, der betrüger ist. Und man überlegt sich dann, okay, laufe ich jetzt weiter, mache ich die Aufgabe äh, und dann steht man sich also kurz stumm gegenüber. Weil wenn man dann eben skypt, stellt man das Mikrofon auch auf stumm, dass man eben nicht auszusehen was rausschreit oder eine Reaktion zeigt. Und es ist immer so ein awkward Moment, mhm. dann, wenn man sich gegenübersteht und ich weiß, okay, ist er jetzt der Betrüger oder kann ich mich jetzt um die Aufgabe kümmern? Schwierig. <lacht> wie, äh, sorry, wie herausfordernd sind denn so diese Minigames? Die sind eigentlich super einfach, wenn man sie mal verstanden hat. Wenn man das erste Mal spielt, ist es erst so, weil keine Erklärung dabei ist, okay, äh, wie, was muss ich jetzt irgendwie machen? Aber es sind solche netten kleinen Aufgaben, die man innerhalb von fünf Sekunden irgendwie lösen kann. Ähm, und man kann es aber auch einstellen, das macht es so ein bisschen interessant, dass eben die Aufgaben, dass man mehr Aufgaben lösen muss, sodass die Crewmates gewonnen haben oder dass es mehr von den Betrügern gibt. Und man kann auch, wenn man, also der Betrüger kann auch jemanden ähm, töten, wenn er halt mit jemand irgendwie im Raum ist und er geht davon aus, okay, ich bin jetzt allein mit dem anderen Crewmate im Raum, dann tötet er ihn, weil das ist ja auch das Ziel vom äh, Betrüger. Und ähm, da kann man auch einen Cooldown einstellen, wie oft eben dieser Betrüger jemand umbringen kann. Und wenn dann halt ein anderes Crewmate diesen toten Körper sozusagen findet, dann kann er das melden. Und dann treffen sich mhm. alle zusammen und ähm, versuchen rauszufinden, wer jetzt eben dieser Betrüger war. sie also ist das, wenn mhm. man... Sorry, wie ist es, wenn man getötet wird? Ist man dann raus aus dem Spiel? Man ist dann, ähm, also man muss sich dann halt rausnehmen, im Sinne von, dass man dann das Mikro nicht anschellt und spricht. Also man darf dann halt nicht mehr sprechen. Mhm. Das sind solche ungeschriebenen Regeln, sage ich jetzt mal. Aber man kann dann als Geist noch weiter mitspielen <lacht> und helfen, Crewmates, also die Aufgaben der Crewmates, zu lösen, und um das Spiel Aha. zu gewinnen. Ah, okay. Aber, aber die anderen sehen dann, dass man ein Geist ist. Man sieht den Geist nicht nehmen. Ah, okay, krass. Und man kann dann auch als Geist durch Wände durchfliegen. Das macht es ein bisschen einfacher dann. Aber das Schöne ist halt dann das Diskutieren danach. Also wenn man eben diesen Körper gefunden hat oder man kann auch einfach nur so ein Emergency Meeting einrufen, wenn man was gesehen hat. Und dann diskutiert man halt drüber, was man jetzt vermutet, wer eben der Betrüger ist oder wer die Betrüger sind. Und das kann ziemlich also, hart ausarten. <lacht> Also, es ist so ein bisschen, so ein bisschen
0: wie digitales Werwolf. Man muss halt ganz herausfinden, genau. wer der Killer ist. Ja, ich finde, find genau. ja, vor
1: allem ist es doch eigentlich auch so wie richtig wie so ein soziales Experiment, oder? Man weiß doch, was der andere für ein Typ ist und denkt so, okay, auf jeden
2: Fall hast du hier <lacht> nichts gemacht. <lacht> ähm, das ist interessant, das habe ich gestern echt auch ein paar Mal vermutet, weil ich bin in einer Aufgabe in einem Raum gewesen und dann stand halt noch ein anderer Mitspieler neben mir und der stand einfach nur so dumm an der Wand rum. <lacht> und dann habe ich danach echt so gesagt, hey, pass mal auf, die Person muss der äh, Betrüger mhm. sein, weil der stand einfach nur im Raum rum, als ich die Aufgabe gemacht habe. Und danach waren da zwei neue Aufgaben und er hat nichts gemacht. Also er hat einfach, weil du kannst als Betrüger auch nur so tun, als ob du eine Aufgabe machst, ähm, damit es nicht auffällt. Aber es ist in Wirklichkeit so, dass jedes Crewmate seine eigenen Aufgaben hat. Mhm. Das heißt also, es kann sein, dass jemand dumm im Raum rumsteht, aber eigentlich gerade eine Aufgabe löst. Du siehst halt nicht, dass da eine Aufgabe ah, ist.
1: Ah, okay. Also,
2: also dumm im Raum rumstehen ist eine Aufgabe. Mein Spiel. Also du machst halt schon die Aufgabe, aber für andere sieht es halt so aus, als ob du dumm im Raum rumstehst. Okay,
1: nice. Es hat zu einigen
2: falschen Verleumdungen geführt. <lacht> zu einigen falschen
1: Anschuldigungen. Okay, nice. Ja. Hat auf jeden Fall, glaube ich, eine richtig gute Dynamik. Ähm, ich, Absolut. Ich habe das Spiel ja noch nie gespielt, aber ich kenne es und vielleicht geht es ja auch vielen so, wo, wo und wie kann ich das denn spielen? Muss ich mir das auf die Konsole runterladen oder irgendwie bei Steam oder kann ich es im Browser spielen?
2: Das ist das Schöne daran, dass es ähm, Konsolen, also nicht Konsolen, dass es einfach systemübergreifend funktioniert. Ähm, wir haben es jetzt so gemacht, ich glaube, auf den äh, Smartphones ist es kostenlos, es ist eine kostenlose mhm. App. Man muss halt danach nach jedem Spiel äh, 30 Sekunden lang Werbung anschauen, mhm. aber es ist auch nicht besonders teuer. Also man kann es sich auch wirklich dann kaufen, mhm. wenn es einem gefällt. Ähm, und auf dem PC muss man, äh, ich glaube, 4 Dollar oder so dafür bezahlen ähm, Man kann es halt auf dem PC runterladen. Mhm. Und es kann halt ich, ich habe es auf meinem Android-Smartphone ähm, gespielt, die anderen haben es auf ihrem iPhone gespielt, eine hat es auf dem PC gespielt ähm, und wir haben alle zusammenspielen können. Also das ist wirklich gut. Es das ist nur ja richtig cool, ja. dass so systemübergreifend ist. Ja, ich glaube aber ein Problem dabei ist, weil es eben äh, 2018 rauskam, als es anfangs nicht so gehypt war und jetzt mhm. eben einen großen Hype hat, dass es, es hat einige Ausfälle gegeben, also die Leute sind ab und zu mal rausgeflogen, ich bin anfangs gar nicht erst reingekommen ähm, in das Spiel, hat dann schlussendlich irgendwann geklappt, aber es war ein bisschen nervig, wenn dann die Leute mittendrin mal rausfliegen, mhm. aber ich glaube es hat ja. so ein paar Kinderkrankheiten.
0: Aber ich glaube, das ist so ein allgemeines Problem bei so kleineren Spieleentwicklern, dass sie, ja, die können ihr Spiel wahrscheinlich einfach nicht so gut einschätzen, wie sehr das dann auch tatsächlich gehypt wird und haben dann halt auch
2: dementsprechend nicht so die Kapazitäten für ihre Server. Ja, das macht Sinn. Also ich kann auf jeden Fall, kann es absolut empfehlen, weil es äh, sehr schön äh, kurzweilig ist, äh, man es auch nebenher spielen kann. Einer von der Gruppe kann auch einfach mal kurz eine halbe Stunde abhauen, essen gehen oder so, mhm. Äh, dann wieder zurückkommen, dann kann man ihn wieder mit reinnehmen und es ist halt echt mega witzig, wenn man dann nachher drüber diskutiert, ähm, wer jetzt eben der Betrüger sein kann. Ich habe gestern eine Freundin einfach mehrfach beschuldigt, dass sie die Betrügerin ist, ähm, weil ich halt Lass raten, du hast mich raten, sie war es kein einziges Mal, einmal war es <lacht> Natürlich, also, also ich habe halt okay. vermutet, dass es ist. Ähm, natürlich haben dann irgendwie alle anderen sofort mit drauf eingestimmt und du du votest dann eben jemand aus diesem Raumschiff auf der Space Station raus mhm. eben und dann siehst du halt, wie die Figur durchs Weltall fliegt und dann steht halt immer drunter, okay, sie war nicht der Betrüger. <lacht> 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 und natürlich kannst du dann auch vermuten, okay, der, der so vehement jetzt im Vorfeld gesagt hat, dass die andere Person der Betrüger ist, dass er das einfach fälschlicherweise gemacht hat, weil er der Betrüger ist. Und so sind es halt richtig wilde Spekulationen, die dann aufkommen. Ich habe auch, das klingt sehr unterhaltsam. Der, der Betrüger kann auch durch äh, Luftschächte in dieser mhm. Space Station äh, von, von einem Raum zum nächsten gehen. Ähm, und das kann nur er. Mhm. Und ich war einmal in einem Raum, wo dann der Betrüger gerade aus dem Luftschacht rausgepoppt ist. <lacht> und da <dann lacht> hat er sich ganz
1: unangenehm so umgeschaut.
2: <lacht> das war wieder so ein awkward <lacht> Moment, weil er natürlich mich gesehen hat. Ich ja. habe ihn gesehen. Und ja. da habe ich schon gesehen, wie er hinter mir herrennt, weil der Betrüger kann einen umbringen, wenn er in mhm. einer gewissen Nähe von dir ist. Dann kann er einfach kurz auf den Button drücken und dann bist du halt tot. Und dann bin ich halt vor ihm weggerannt ähm, und konnte dann, Gott sei Dank, schnell noch ein Emergency Meeting einrufen ähm, und ihn natürlich dann in dem Moment ja, identifizieren. Dann weil er, natürlich klar. <lacht> ja. Aber sehr witzige Situation, die da einfach. <lacht> aufkommt.
1: Aber wie ist es, muss man denn quasi zwingend immer zu acht sein?
2: Nein. Ich weiß nicht, was die Mindestanzahl ist. Also ich glaube, man muss halt mindestens wahrscheinlich vier sein, weil mhm. sonst macht es keinen Sinn. Ähm, es geht bis zehn. Zehn Spieler auf jeden Fall. Und da kann man dann eben noch selber einstellen, ob man dann, oder wie viele Betrüger man eben im Endeffekt haben möchte. Mhm. Wir hatten, wie viele wart ihr gestern? Wir waren einmal zwei, also wir waren gestern acht Personen, die gespielt haben. Und acht Betrüger. Hatten <lacht> <ja, lacht> es dann anfangs mit zwei Betrügern ähm, und da war das Spiel aber irgendwie relativ schnell immer zugunsten mhm. der Betrüger äh, vorbei, weil die natürlich dann äh, gemeinsame Sache irgendwie gemacht haben und äh, mehrere Personen gleichzeitig ausgeschaltet haben, bevor dann überhaupt mal jemanden ein äh, Dead Body reporten konnte oder ein Emergency Meeting einrufen. Mhm. Ich war dann auch mit den zwei im Raum. Die standen dann einfach wieder so dumm da und ich habe dann so eine <lacht> Aufgabe, <lacht> Aufgabe lösen wollen und natürlich wurde ich in dem Moment sofort abgeschlachtet. Eine sehr schöne Situation auf jeden Fall.
1: Okay, richtig nice. Aber
2: war, warst, du, warst du selber
1: auch mal Betrüger?
2: Äh, ja, gleich in der ersten Runde sogar. Das erste Mal gespielt und gleich äh, Betrüger gewesen. Ähm, habe dann auch schlussendlich gewonnen. Ich habe einen über, um die Ecke gebracht, dann noch eine <lacht> Aufgabe sabotiert ähm, und wir haben dann gewonnen am Ende auch, ja.
1: Okay, nice, nice. nice. Ja, kann ich, mir, kann ich mir gut vorstellen. Ich könnte mir sogar vorstellen, dass Betrüger sein fast mehr Spaß macht als Crewmitglied zu sein.
2: Ja, weil man eben nicht immer so dieses awkward Gefühl hat, wenn du mit einem jetzt im Raum drin stehst. Wer ist jetzt der Betrüger oder nicht? Ja, du weißt halt ganz genau, ich bin der Betrüger. <lacht> genau, hier gibt's nur einen Betrüger und das bin ich. <lacht> ganz genau. Aber wirklich macht mega Spaß. Kann sein, dass es, also wir haben gestern nur eine Map gespielt. Mhm. Ähm, kann sein, dass es natürlich irgendwann auch ein bisschen, äh, ja, repetitiv wird und langweilig wird. Ähm, aber ich kann's nur empfehlen an der Stelle.
1: Jetzt habe ich auf jeden Fall auch Bock. Ich habe mich in letzter Zeit ehrlich gesagt gar nicht so viel mit äh, Videospielen beschäftigt, wie ich das gerne gemacht hätte oder wie ich das sonst gerne mache. Ähm, bei mir steht jetzt ähm, Umzug äh, quasi kurz vor der Tür, dementsprechend eher weniger Zeit. Ähm, das heißt, ich habe mich eigentlich nur so mit dem Nötigsten beschäftigt. Also natürlich hab ich, haben wir auch gerade ja sehr viel mit der Vorbereitung des Podcasts zu tun gehabt. Das heißt, mit dem Thema habe ich mich viel auseinandergesetzt. Ähm, dann eines meiner absoluten Lieblingsvideospiele, quasi mein Go-To, äh, ist ja auch Hearthstone. Das ist ein ja, ein digitales Sammelkartenspiel eigentlich. Das ist interessanterweise, es ist auch schon ein ziemlich altes Spiel. Also es spielt im World of Warcraft Universum und das Spiel ist jetzt von 2014. Also es ist schon, also in sage ich mal in Videospieljahren ist es quasi 300 oder so. <lacht> <lacht> und dementsprechend funktioniert da auch noch das Reward, also das Belohnungssystem. Also es gibt so Daily Quests, die man machen muss und äh, aber keine Erfahrungspunkte oder richtige Level oder sowas. Und die haben jetzt äh, ganz neu, die haben jetzt ein neues Reward System eingeführt und eine neue Progression Map. Also, eine, eine, quasi eine, eine Fortschrittsmap, um mal so aufzuschließen, eigentlich zu diesen aktuellen ganzen modernen Spielen, was zumindest dieses System angeht. Ich habe da jetzt mal kurz reingeschaut gestern. Ich, für mich persönlich, weiß nicht, ich nicht, vielleicht noch zu früh, um ein ähm, finales, ähm, ähm, finales eine finale Entscheidung irgendwie zu treffen, ob ich es richtig geil finde oder nicht. Eher aktuell eher skeptisch, aber ich gebe dem Ganzen nochmal ein bisschen Zeit, weil es ja auch schon ein langes Spiel Was ich dem Spiel aber groß anrechnen muss, oder was ich daran richtig gut finde, ist, dass es ist ja von Blizzard auch, also zu Blizzard gehört auch Overwatch zum Beispiel, das wird der eine oder andere sicherlich kennen, die haben inzwischen sehr gut verstanden, was ähm Games as a Service, also was Spiele quasi wie ein Spiel zum Service wird, also dass ein Spiel eigentlich nicht nur einen Spielmodus sozusagen hat und das hat Hearthstone ähm, ganz gut geschafft mit dem Sammelkartenspiel. Man kann verschieden, inzwischen verschiedene Modis spielen, die jetzt nicht mehr nur das klassische ähm, strategische Kartenspiel gegen einen gewissen Gegner sind, sondern ähm, tatsächlich haben die jetzt auch so einen Autobattler, das kennt man aus, aus anderen ähm, Spielen auch, also da das funktioniert tatsächlich fast ganz anders, also das hat mit den Karten dann selber gar nicht mehr so viel zu tun, dann haben sie noch so einen neuen Duellmodus und die haben jetzt auch schon angekündigt, dass es im nächsten Jahr nochmal einen neuen Spielmodus geben wird, sodass man quasi sich auch immer wieder in einen von den anderen Spielmodis verlieren kann und das sorgt dann eben schon für, sag ich mal, sehr lange Motivation in dem Fall. Ähm. Ja, aber ich habe mir es ehrlich gesagt noch gar nicht so genau angeschaut. Persönlich ist es für mich einfach auch ein Spiel, dass ich dadurch, dass ich es auch schon so lange spiele, es ist immer wie ein bisschen wie nach Hause kommen, hier Schuhe ausziehen, Hausschuhe an, Jogginghose rein, so ein bisschen so rein, rein, rein und wohlfühlen, so ist es so ein bisschen.
0: Ja, das ist so ein bisschen wie dein persönliches FIFA, was manche Leute haben, dass man einfach mal hin und wieder so ein bisschen zockt,
1: wenn man halt irgendwie
0: gestresst yeah. ist, um einfach mal ein bisschen runterzukommen und dann...
1: Ja, da, ja. ja, genau, da weiß man, okay, das läuft, da geht man irgendwie rein, muss jetzt nicht so viel irgendwie jedes Mal neu neu lernen, außer es kommt eine neue Erweiterung, die jetzt auch bald ansteht, aber ja, ich habe mir noch nicht so viel davon angeschaut, wie gesagt, ich versuche dem Ganzen in nächster Zeit noch ein bisschen mehr Raum einzuräumen, wird aber schwierig, ähm, wie gesagt, wegen dem Umzug, der jetzt kurz bevorsteht bei mir, Ende des Monats und ähm, apropos umziehen, das würde ich tatsächlich mit unseren Hörern jetzt auch machen, ich würde äh, würd euch jetzt einfach einpacken und äh, rüberschieben in unsere erste Rubrik. So, und jetzt nochmal kurz, bevor wir euch wirklich umziehen in die neue Rubrik, eine kleine, eine kleine Warnung, ein kleiner Disclaimer. Wir haben diese Rubrik im Oktober bereits aufgenommen. Das heißt, wenn es da irgendwelche zeitlich-referenziellen äh, Teile gibt oder es etwas gibt, was vielleicht jetzt keine so brandheißen News mehr sind, entschuldigen wir uns an der Stelle
2: schon mal. Eine steile These und drei verschiedene Meinungen. Warum stirbt das Kino aus? Wieso sollte man lieber seine Füße statt die Hände im öffentlichen Leben nutzen? Und warum zum Henker trägt eigentlich keiner mehr Kord? Überraschende Wendungen, wilde Diskussionen und jede Menge Nonsens erwarten euch.
0: Ich habe heute zum Diskutieren folgendes mitgebracht. Und zwar möchte ich euch davon überzeugen, mehr Wetten unter Freunden zu machen. Kleine Wetten, die niemandem wirklich schaden, an denen man aber trotzdem sehr viel Freude hat. So, Beispiel Nummer 1. Eine meiner besten Freundinnen, Sarah, die hat mit mir zusammen gewettet. Anfang äh, Juli war das, glaube ich, so, Anfang Mitte Juli. Ähm, es war super schön warm und wir waren uns beide so sehr einig, dass wir das gerne länger hätten. Diese schöne Wärme. Und dann war ich so, naja, manchmal kann es auch passieren, dass noch so im späten September oder Anfang Oktober doch auch gerade so 25, 23 Grad hat. Und sie war völlig entsetzt. Nein, niemals, 25 Grad im Oktober, du spinnst. Sowas gibt's doch nicht. Sowas hat es auch noch nie gegeben. Und ich dann so zu ihr, naja, komm, wenn du magst, können wir auch äh, darum wetten, dass es das passiert oder nicht. Und dann hat sie gesagt, ja, okay, lass uns darum wetten, dass es im Oktober 25 Grad haben wird. Werteinsatz: Der Verlierer muss den Gewinner... abgeben. Nein, leider nicht. Nein, oha, nein. Es ist eine gute Freundin. Keinerlei Romanz involviert. Der Verlierer muss den Gewinner zum Essen einladen. das ist super simpel. es ist jetzt nichts, was arg schlimm ist. Ich meine, dann zahle ich halt ein Essen mehr
2: und dafür haben wir aber zusammen eine gute Zeit. Aber ich glaube, genau daran hängt es auch meistens, der Wetteinsatz. Also, wenn ich dann einen extrem hohen Wetteinsatz habe, dann gehe ich auf so eine Wette auch. Also, es macht einfach schwer, dann auf so eine Wette einzugehen in dem Moment. Aber ist nicht auch der Wetteinsatz genau das, was eben die Wette dann spannend und ausschlaggebend im Endeffekt macht?
0: Klar, auf jeden Fall. Ich glaube, das ist es sind so zwei Aspekte. Einerseits die Wette an sich, wie krass ist die, wie sehr ist die gewinnbar oder verlierbar so? Weißt du, wie, wie schwierig ist die Wette? Und dann natürlich der Einsatz. Wie viel möchte ich riskieren? Das macht dir dann auch den Reiz tatsächlich aus. Und ich glaube, wenn du es tatsächlich unter Freunden machst und sagst, es sind kleine Wetten unter Freunden, die so ein bisschen spaßig sind, dann, dann geht es gar nicht so sehr um dieses Risiko, sondern vielmehr um den um einfach nur den Fun daran Selbst wenn du verlierst, hast du trotzdem, ich weiß nicht, wenn man sich einen guten Wetteinsatz überlegt, dann ist es etwas, woran beide irgendwie Freude haben. Weil selbst wenn ich jetzt verlieren werde, habe ich am Ende des Tages ein schönes Abendessen mit dir zusammen. Das hast zum Ende so oder so gewonnen. Genau, ich habe so oder so gewonnen. Selbst wenn ich ein bisschen mehr dafür dann blechen muss und dann so irgendwie der so bin. Ja, keine Ahnung, es kann ja auch sein, dass sie sich dann irgendwie krass über mich lustig macht oder so. So, und jetzt kommt der lustige Twist nämlich.
1: Auf den bin ich noch gespannt.
0: <lacht> also wir hatten jetzt erst vor, ich glaube, zwei oder drei Tagen haben wir miteinander geredet und ich war schon so, ja, okay. Sieht wohl so danach aus, dass ich diese Scheißwette nicht gewinnen werde, weil es ist arschkalt, wir haben Oktober und sie war schon so richtig siegessicher und ja Mann, ich überlege mir schon, in welches Restaurant wir gehen werden. <lacht> bereite dich schon mal drauf vor, organisier deine, deine Kohle und so. Ähm, und dann war ich jetzt gestern bei meiner Mutter und meine Mutter hat mir einfach knallhart ins Gesicht gesagt, du weißt schon, dass es das in der nächsten Woche über 20 Grad haben wird. Oh. Und ich so, wa, 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 was? <lacht> Nächste Woche hat es über 20 Grad. Direkt mal das Handy gecheckt, abge äh, reingeguckt und geschaut. Oha, okay, Stuttgart, 22 Grad am Mittwoch. Smoke-Alarm.
1: <lacht> Fahrenheit.
0: <lacht> 22 Grad sind sehr nah an 25. Und dann saß ich gestern mit meiner Mitbewohnerin zusammen und habe zu ihr gemeint so, hey, also ich könnte ja schon auch irgendwo hingehen in der Stadt, wo es ein klein wenig wärmer ist als 22 ah, Grad. Ja, ich irgendwo schon, äh. besonders viele Autos rumfahren mhm. oder na an der Kanalisation. Na an der Kanalisation, dass einfach so ein
2: Ticken mehr Grad rausspringen, um möglichst diese Wette zu gewinnen. Aber war die Grundaussage nicht eh, dass es nicht jemals im Oktober so warm war? Also du könntest auch einfach nur im Internet nachschauen, oder verstehe mhm. ich falsch?
0: Ja, doch, aber ich glaube, die Wette war dann so darauf bezogen, dass es in diesem Jahr passiert. Also man, es ging gar nicht so, um dieses Wissenschaftliche mhm. zu zeigen, dass es wirklich so ist, sondern in diesem Jahr
2: soll das passieren. Ja, also würde es dieses, dieses Jahr noch mal genau, würde es 25, dieses Jahr noch Grad haben. 25 Grad genau. Aber würde das sich dann auch auf diese Grundaussage dann beziehen, Wetten unter Freunden sollten immer dann zeitlich auch stattfinden? Also man kann jetzt nicht so irgendwie sagen, äh, es hat jemals, in der Zeit der Wetteraufzeichnung schon mal 25 Grad im Oktober gegeben, sondern es geht darum, die sollten genau auf diese Zeitspanne auch bezogen sein.
0: Das glaube ich schon. Ich glaube, so ist es viel lustiger, weil sonst ist es ja auch viel zu schnell beendet. Dann kannst du ja, keine Ahnung, dein Handy zücken, googelst du schnell und dann ist die Wette direkt vorbei. Das, ich weiß nicht, das killt ja irgendwie den Reiz. Ach, so muss ja so darauf warten und dann irgendwie...
2: Also die Wette sollte den Ramp-up auch haben, sozusagen.
0: Schon irgendwie. Man soll, man soll irgendwie drauf gehypt werden. So, ah, bald kommt Oktober, dann hat man auch irgendwie diese, diese Zeitspanne des Oktobers. Mhm. Aber das sind so Faktoren, ich weiß nicht, das kannst du nicht immer beeinflussen, dass also du sagst, okay, es muss auf jeden Fall eine Wette in einem bestimmten Zeitraum sein und eine Wette, die auch irgendwie irgendwann erstmal kommt. Ich, das sind so Nuancen. Das spielt halt irgendwie so mit rein. Aber warte, es kommt noch ein weiterer Twist. Jetzt pass auf, ich saß ja gestern mit meiner Mitbewohnerin zusammen und habe jetzt so diese, diese. ich will jetzt nicht sagen Schummelei, aber
1: diese... diese kleine äh, Anpassung. Genau, diese, diese, kleine,
0: diese Kleine Anpassung der Möglichkeit, die Wette irgendwie zu beeinflussen. Und dann hat sie zu mir gesagt, okay, wenn du das morgen zum Podcast mitbringst, dann möchte ich bitte, dass du daraus jetzt auch eine Wette machst. Ich wette nämlich, dass wenn du das deinen beiden Kumpels erzählst, dass die sagen werden, das ist definitiv Schummelei, das darfst du so nicht machen. Denn ich ja. habe natürlich nicht vor, das Sache zu erzählen. Ich werde es einfach machen und irgendwo ein Screenshot auf meinem Handy, ah ja, hier, 25 Grad, easy, ich habe gewonnen. So, und jetzt habe ich nämlich eine weitere Wette am Laufen mit meiner Mitbewohnerin. Wenn einer von euch beiden, beziehungsweise, nee, wenn ihr beide jetzt sagt, nee, André, das darfst du nicht machen, das ist geschummelt, das ist absolut gegen die Regeln, dann verliere ich eine Wette mit ihr. Ähm, wenn ihr aber mir beide recht gebt, gewinne ich die Wette. Und wenn einer von euch ja sagt, der andere nein, dann und was ist denn dann, das? Passiert, dann passiert <lacht> gar nichts. Genau, das ist jetzt nämlich wieder der Fun an der Sache. Der Wetteinsatz ist folgender. Bei uns um die Ecke ist so ein kleines Café, das heißt Kantinchen. Shoutout ans Kantinchen. <lacht> das ist wie so eine ja, so eine Mischung aus einer kleinen Bäckerei, einem Café. Man kann sich so reinsetzen und irgendwie Croissants essen. Und der Wettseinsatz ist folgende. Wir gehen da zusammen hin und der Verlierer muss im Bademantel und mit einem Hand <lacht> auf dem Kopf einen Kuchen für den Gewinner bestellen. Und so tun, als wäre das ganz normal. Als wäre das so gang und Gebe und man würde jeden Tag so zum Bäcker gehen.
1: Ja, ja. Kann, kann ich mir gut vorstellen. Kann ich mir gut vorstellen. Vor allem der Gewinner
0: darf mitkommen. Also, der darf das live miterleben. Ich glaube, es ist, es könnte sehr lustig werden. Und eure Entscheidung hängt jetzt davon ab, wer es sein wird. Exactly. Aber ich möchte euch darum bitten, eure ehrliche Meinung wiederzugeben und nicht den Werteinsatz mit okay.
1: hineinzubeziehen. Schwierig, dass du das verraten hast. I know, aber... Meine erste Frage ist, wer von euch hat den kürzeren Bademantel? Ja.
0: Äh, das Ding ist, es wird ein Bademantel sein, der ihr gehört. Ich habe gar keinen. Das wird ihr bei
1: Das hätte ich nicht sagen dürfen. <lacht> du hättest, ich, glaube, du, ich glaube, du hättest diese, dieses ganze Ding interessanter gemacht, wenn du den, den Wetteinsatz nicht vorher gesagt hättest. Aber, Wahrscheinlich, ja. Aber, aber ich, ich appelliere ja an eure Menschen. An unsere Vernunft, für genau. die wir ja bekannt sind. Ja, weiß ich, also, keine Ahnung. Grundsätzlich, ich glaube, ich würde nicht sagen, dass es regelwidrig ist. Ich würde aber auch nicht sagen, dass es regelkonform ist, ehrlich gesagt. Ja, es, es ist schon
0: eine leichte Schummelei, sagen wir mal so. Vor allem, wenn ich ihr das nicht sagen werde. Aber ich meine, ich bin immer noch in Stuttgart und es werden, wenn ich es das schaffen sollte, 25 Grad in Stuttgart sein. Es ist ja nicht so, dass ich in irgendeine Sauna reingehe. Ich werde trotzdem schauen, dass ich irgendwo draußen bin. Und nur, wenn ich dann in der Nähe von mehreren Autos bin, die halt vielleicht ein wenig mehr Wärme erzeugen. Ich meine, es ist trotzdem warm. Zwischen 22 und 25 Grad, Das sind nur in Anführungszeichen 3 Grad. Das sind Nuancen. Es ist trotzdem ein warmer Oktobertag. Und sie hat ja vehement widersprochen, dass sowas möglich wäre.
2: Naja, also laut BGB bedarf ein Vertrag keiner schriftlichen Form. Das heißt, es reicht auch schon die Abstimmung der zwei Parteien. Ähm, wenn man das Ganze jetzt mal in dem zu gesehen, würde ich sagen, der Vertrag wurde dadurch geschlossen, dass ihr euch eben darauf eingelassen habt, auf die Wette. Ähm, und dann jetzt im Nachgang an dem Vertrag was zu ändern, weiß ich nicht, ob das jetzt auch einfach geht, Das vielleicht schwierig ist. Ähm, ja, aber was genau?
1: Änderung. Nein, eine End es gibt ja keine Änderung. Es wurde ja nicht festgelegt, dass man das in der App oder so nachschaut. Also, das, man hat sich nie darauf geeinigt, auf wetter.com muss stehen äh, 25 Grad plus. Hinnaus. Das war einfach von Anfang an so ein Scheißvertrag. Ja, <lacht> also kann man den ja
0: auch ein bisschen umgehen, wenn er eh kacke ist. Wenn da nicht genügend äh, Parameter mit drin sind, dann kann man da ja sagen,
2: hier. Also, wenn beide Parteien einverstanden sind, dann greift er, glaube ich, wieder die salvatorische Klausel am Ende, dass eben aufgrund einer... Unstimmigkeit im Vertrag, dadurch nicht der ganze Vertrag nichtig wird sozusagen und ähm, ihr könntet das dann wahrscheinlich anpassen und dann würde ich auch sagen, ja, man kann die bei dem Nachgang, wenn beide das machen möchten, auch ja, anpassen.
0: Ja, aber ich glaube, hier kommt die Schwierigkeit nämlich rein, ist denn es? Sarah ist ein sehr sassy Mädel. Wenn man ihr mit sowas entgegenkommt, so, ha, guck mal, ich würde das so und so machen, würde ich sofort schreien, nein, nein, Fake, Cheaterei, bloß nicht, nein, gar nicht, Snap, Snap, das geht überhaupt <lacht> nicht. <lacht> und dem möchte ich mich nicht aussetzen, weil ich möchte die Wette trotzdem irgendwie gewinnen Schwierig <lacht> rechtliche recht
1: Grauzone ja. da gibt es die Frage zwischen Exaktheit und Anstand okay,
0: dann sagen wir, was sagt denn euer Bauchgefühl würdet ihr sagen, man, man kann das so machen weil ich bin ja trotzdem noch in der Stadt ich bin ja trotzdem noch in der Stadt und messe 25 Grad ich benutze mein Handy, benutze eine Wetter-App und sage, hier guck mal
1: also ich, also ich persönlich sehe jetzt keinen, also ich muss sagen, ich sehe jetzt keinen klaren Bruch irgendwie in, in eurer Wette, was die Regeln angeht. Ich würde aber auch sagen, okay, das ist schon krass gebogen. Also wenn du mich persönlich fragst, ob ich es eher auf der Ja- oder Nein-Seite sehe, sehe ich es persönlich
2: eher auf der Nein-Seite. Ich würde das Wettbewerbsrecht an der Stelle noch kurz zitieren. Ähm, wenn die größere Allgemeinheit sozusagen es als 25 Grad wahrnimmt, wie beispielsweise jetzt bei einem Markennamen, wenn die größere Allgemeinheit wahrnimmt, dass der Markenname der gleiche ist wie bei einem anderen, ähm, dann ist es sozusagen widerrechtlich. Ja, Und wenn die größere Allgemeinheit es eben als 25 Grad wahrnimmt, dann hat es 25 Grad gehabt.
0: Also kurz gesagt.
2: Ihr müsst auf jeden Fall, bevor ihr eine Wette abschließt, die Regeln genau definieren.
1: Naja, aber du,
2: du weißt doch ganz genau, wo wir gerade sind. Wir brauchen jetzt von dir ja regelkonform ja, Ach, oder nein, nicht regelkonform. Genau, äh, Nein, nicht regelkonform an der Stelle.
0: Okay, das heißt, ich muss einen Bademantel
2: anziehen und ein Handtuch und einen Kuchen
0: kaufen gehen. Yay, ich freue mich darauf. Klingt gut.
1: Kannst gleich ein bisschen mehr mitbringen. Oder noch besser, ich schicke dich danach noch mal zum Kopenhagen. Gar nichts
0: davon. Dafür, <lacht> <lacht> dass, dass ihr beide jetzt Nein gesagt habt. <lacht> <lacht>
1: Das, das ist nicht so ganz okay. Ja, ich, hab also, gesagt, das ich, wollt ich ja eure ehrliche Meinung haben. Ist, ja, nicht. deswegen, ich kann ja nur meine persönliche, meine persönliche Meinung dazu geben. Weil ich meine ganz ehrlich, du kannst ja auch nicht mitten in Stuttgart stehen, in deinem Auto auf 45 Grad hochreizen und sagen, ja, in Stuttgart hast 45 Grad hier, schaut auf dem <lacht> Handy. Das funktioniert halt nicht. Naja, aber du musst ja bedenken, ich habe ja gesagt, dass ich trotzdem irgendwo
0: draußen sein werde und nicht im Auto oder in der Sauna. Und du sagst trotzdem nein. Okay, ja, ich kann dich schon gar nicht mehr überzeugen. Das ist völlig in Ordnung. Okay, aber wie ihr seht, es sind sehr spaßige und unterhaltsame Wetten. Also man kann wirklich viel Freude daran haben, wenn man kleine lustige Wetten mit seinen Freunden hat. Ja. Hattet ihr denn selber zuletzt mal irgendwie so eine Wette
1: ja, also mir ist, ist gerade noch was ganz Interessantes eingefallen. Ich habe mal eine Silvesterparty gefeiert. Ich weiß nicht, Micha, ob du damals dabei warst. Ähm, also mit dem Bademantel kann man sehr viel Spaß haben. Mein damaliger Mitbewohner ist im Star Wars Darth Vader Bademantel zum Feiern gegangen, in die Disco und reingekommen. Ich kann mich gerade nicht beinern. Oh ja. Yeah.
0: Sehr
1: geil. Naja, ich, ich weiß nicht. Ich glaube, es kommt immer darauf an, mit wem man wettet. Also ich glaube, es gibt auch nicht viele Leute, mit denen man so weiß ich nicht, so lari-fari-wetten kann. Die meisten, sage ich mal, Männer, mit denen man so wettet, da sind es schon harte Wetten. Also da geht es schon krass drum auch, wer hat jetzt recht, wer hat jetzt nicht recht. Da, ist schon, da steht schon ein bisschen mehr auf dem Spiel. Und dann macht auch ja der Einsatz, macht es ja dann so ein bisschen interessant eigentlich. Je höher der Einsatz, umso krasser wird dann auch die Wette irgendwie. Definitiv.
2: Und je klarer die Regeln im Vorfeld bestimmt sind, umso besser und einfacher wird so wie wir am Anfang gesagt haben, dass wir eben sagen, die Regel muss in einem bestimmten Zeitraum erfolgen und jetzt nicht auf das ganze Leben sich irgendwie beziehen, dann sollte es schon so ein bisschen competitive sein, sage ich auch mal an der Stelle, dass eben der Einsatz schon höher sein sollte, so wie du jetzt eben dann ins Kantinchen gehen musst, im Bademann und nicht einfach nur äh, ein Kasten Bier, sage ich, schwierig, vielleicht ein bisschen zu gering die Wette. Ich, ich denke, wenn eben so ein paar Parameter gesetzt sind für so eine Wette, dann kann das schon Spaß machen. Ja, ich glaube, man braucht auch immer
0: so ein bisschen so eine Art von Kreativität. Also, dass da auch so, gerade beim Einsatz, dass du nicht einfach nur so sagt, wie du meinst, einfach nur ein Kasten, so, das, du das lässt. Ja, kann man machen, aber das, ich glaube, das ist ein bisschen langweilig. Da muss schon auch irgendwie so ein gewisser Reiz mit am Start sein, dass man halt irgendwie sich vielleicht auch ein bisschen blamiert und trotzdem auch irgendwie Spaß hat, weil... Ich habe, als ich gestern mit ihr zusammensaß, ich habe auch schon in ihren Augen gesehen, als sie gemeint hat, okay, ich überlege mir jetzt einen Wetteinsatz für unsere Wette. Ich dachte schon, dass irgendwas kommt, so, ja, Kleid kleidern oder gehen nackt irgendwo hin. Und ich dachte mir schon, bitte nicht. Bitte bitte nicht irgendwas Furchtbares. Bitte nicht irgendwas, wo ich mich wirklich auf die Knochen blamiere. So ein Bademantel in, in Bäckerkasse, dann geht das
1: okay. Ja, das macht jede normale schwäbische Hausfrau.
0: Ja. Nur weil ich keine schwäbische Hausfrau bin, heißt es das nicht, dass ich es das nicht trotzdem richtig
2: gut rocken kann, so. Vielleicht kann man auch einfach ein paar Wetteinsätze definieren, so 30 Stück. Und äh, man hat dann einen Pool, aus dem man zufallsmäßig Wetteinsätze fischen kann. So ein Rad, das man dann einfach zur Not dreht. Und ähm, dann kommt eben ein gewisser Wetteinsatz immer raus, den man dann, dann hat der andere auch nicht immer den Zwang. Das macht dann das Wetten wieder ein bisschen schneller und einfacher, wenn der Wetteinsatz im Vorfeld eben schon mal festgelegt wurde und der sich dann zufällig entscheidet.
0: Das ist eine super, ist eine super Idee. Absolut, dann kann man sich auch schon vorher ein paar Sachen überlegen. Dann muss man nicht, während man die Wette irgendwie festlegt, irgendwie die ganze Zeit nachdenken: so: Ah, was ist der Einsatz? Was fällt dir ein? Was fällt dir ein? Vielleicht tatsächlich schon so ein kleinen Beutel, wo so ein paar Zettel drauf sind. Die man immer hat. dabei hat. Ja, immer dabei hat: so, hier mein Wettbeutel, nackt über die <lacht> Königsstraße rennen. Gönn dir, Bruder, uh, uh.
2: <lacht> Weil das ist für mich immer so das Schwierige, wenn ich an Wetten denke, dass mir eben in dem Moment nicht sofort ein Wetteinsatz einfällt. Und dann grübelt man und dann ist irgendwie schon wieder so dieser Moment eben verpasst.
0: Stimmt, da hast eine Schwierigkeit eindeutig dahinter. Hattest du denn in letzter Zeit irgendwie eine Wette, die du gerade so eine kleinere
2: Wette, die du mit Freunden hattest? Nö.
0: Nein, gar nichts. Ich,
2: ich wette nicht so gerne. Du wettest
0: nicht nein. gerne. Oh, okay. Naja, ich
2: meine,
1: du hast es doch gerade eben gehört. Ich meine, bis man mit dem man mal einen Vertrag aufgesetzt hat und eine Wette gemacht hat. Also, sorry, das, ist, das ist den halben Döner nicht wert, um den es dann geht. Ja, das stimmt. Also ich glaube, selbst wenn er Bock hat, eine Wette zu machen, dann kriegt er das hin, dass keiner mehr Bock hat danach. Da kommt
0: erst noch der Notar ins Spiel ja. und irgendwelche Paragraphen und denkst dir so, nee, komm oder das zahle ich selber.
2: Ich weiß nicht, ob Wetten für mich einfach so ein bisschen ineffizient ist, weil ich eben dann im Endeffekt, wenn ich etwas wissen möchte, dann einfach kurz ins Internet gehe und es dann nachschaue. Deswegen die Eingangsthematik, ob man dann eben sagt, etwas, das in Zukunft passiert. Mit Beispielsweise, ich werfe jetzt ein Papier in einen Eimer. Werde ich treffen oder nicht? Wetten wir darum. Irgendwie sowas. Ja, genau. Also nicht um Fakten wetten, sondern genau. um Ereignisse wetten. Ja, genau. Das,
0: das ist ja auch absolut im Rahmen des Möglichen, dass du sagst, es ist tatsächlich etwas, was man irgendwie auch Gar nicht so richtig beeinflussen kann, weil klar, du kannst sagen, okay, ich bin ein besonders guter Werfer so, aber dann kann man ja irgendwie die Schwierigkeit erhöhen, indem man mhm. den Eimer weiter wegstellt oder so. Und dann kommen ja so Faktoren wie Wind. Und Winkel
1: und... Ja, aber ich finde ja, der, der, der Reiz kommt ja auch ganz oft erst dann, wenn der Wetteinsatz besonders interessant ist. Also so wie bei dir jetzt sagst du, okay, das bringt mich jetzt nicht um, aber es ist schon jetzt was, was ich nicht unbedingt machen ja, will. Das, mache. das, ist, das mache. ist nichts, was ich freiwillig ja, mache ja. ja. Aber das macht ja aber diesen macht Nervenkitzel ich. da plötzlich aus. Also deswegen die Balance zu finden zwischen einem Einsatz, den man auf jeden Fall noch irgendwie eingeht und einem, der dann vielleicht dann doch schon wieder so weit ist, dass man es vielleicht lieber lässt. definitiv ah ja dass ich das letzte Mal gewettet habe, das ist auch schon echt lange her. Also ich glaube,
2: auch das letzte Mal als Teenager irgendwie. Braucht es noch einen Dritten, so wie beim Duell, jemand, der darüber entscheidet? Das,
1: wär, das ist eigentlich genial. Eigentlich brauchst du einen Wettrichter. Ja. ja, eigentlich halt wirklich. Dann müsstest
0: du auch nicht unbedingt so einen Vertrag aussetzen. Wenn du einen hättest, der unparteiisch mit dabei ist, dann müsste dann aber auch wirklich unparteiisch sein. Der dürfte dann nicht sagen, okay, wir machen daraus jetzt auch nochmal eine Wette.
2: Und Frack und Zylinder
0: tragen, oder? Ja, hätte was. Unparteiisch, der dann die ganze Zeit sagen kann, der könnte dann tatsächlich auch solche Sachen wie jetzt hier bei meiner Wette sagen, okay, ist es regelkonform oder ist es regelwidrig? Kann man sowas machen? Weil dann wäre es ja nicht wieder dieses Parteiding zwischen ihr und mir, weil klar bin ich dafür und sie dagegen.
2: Genau. Würde eigentlich einfacher machen. Aber gibt es solche Leute nicht schon die heißen Buchmacher?
0: Ja, aber du bist ja nicht komplett extern damit oder,
1: oder
2: Wettbüro. <lacht> Vielleicht das eine oder andere. Ja. Schlag doch mal Ach, den wettbüros, wettbüros einfach. Genau, private Wetten vor. Hey, <lacht> ich komme
0: hier mit einer Wette von mir. Was ist hier das? Der mhm. Einsatz, so, ihr seid eigentlich nur der Unverteidigte. ihr verdient daran nichts. Wir verdienen
2: daran nichts. Bitte geh wieder. Ich sehe schon in diesem dunklen Raum fünf Gestalten im Hintergrund aufschrecken, weil sie. Die, die darauf wetten wette. wollen.
0: Ja. Wette, wette, geil, geil, das ist irgendwas Ungewöhnliches.
2: Fünf zu 1.
1: <lacht> Aber was. Was wäre das für ein geiles Wettbüro, eigentlich, in dem es nicht irgendwie so, so, so ein miefiges Café, äh, Sportwettbüro ist, in dem es nur um irgendwie keine Ahnung, Fußballwetten und sowas geht. Wäre doch geil.
0: Das wäre richtig. Das wäre wenn da so Privatwetten reinkommen und die Leute sich denken, äh, okay, ich kann jetzt tatsächlich darauf wetten, dass dieser Typ die Wette mit diesem Mädel gewinnt, dass er irgendwo 25 Grad haben wird. What? Okay,
2: bin ich dabei? Sehe da drauf? <lacht> Ach mein, das wäre sogar ein neues Shop-Konzept, dass man einfach sagt, es gibt so im Sinne von Arcade-Hallen, dass es private Wettenhallen gibt, beziehungsweise dass man vielleicht sogar Wettmöglichkeiten bereitstellt, wie Basketball in Korb werfen, Papier in Korb werfen.
1: Korb in, Papier, in Papier, Papier werfen. In Korb in <lacht> Papier werfen. Ihr seht schon, ich kenne mich mit. Ich sehe schon, raus. Wetten ist dein Ding.
0: Das hätte was von wie, wie so ein Pop-Up-Store, mhm. weißt du, dass man das mal ausprobieren könnte. Also, liebe Leute da draußen, wenn ihr Lust habt, so ein Wettbüro zu eröffnen, feel free to do so. Meine Rechte habt ihr, ich trete die hier. Ja, hier ja, zu, ich habe zu Recht.
1: Thomas Gottschalk hat auch Zeit. <lacht> zu Recht, ich würde es auch nicht empfehlen, das zu machen. Aber <lacht>
0: <lacht> <lacht> <Ich> <lacht> sag doch sowas nicht, es könnte vielleicht tatsächlich Ja, machen. aber ich sage
1: dir nur, dass sie es nicht machen sollen, damit sie es eben nicht machen, weil es so eine gute Idee ist, wie ich es behalten will. Vielleicht habe ich auch das jetzt nur gesagt, um euch anzustarren.
0: Es ist das so eine Art von umgekehrter Psychologie, ich so weil ich bin auch massiv verwirrt. Du hast mich gerade extrem verloren.
2: <lacht> War wetten das schon was in diese Richtung?
0: Wie meinst du das? Dass es
2: auch ja, so eine Art Wetten unter Freunden sind, weil es so ungewöhnliche Wetten sind? Das waren ja keine Freunde, man wettet dagegen das ZDF oder gegen Thomas Gottschalk? Ich weiß also, nicht, wer willst du
1: damit ist sagen, das dass das nicht klar. jeder der Freund von Thomas Gottschalk, Gottschalk ist? Oder? Ja,
0: willst du mir damit alle ernsthaft sagen, dass to Tom Hanks nicht der Freund von Thomas Gottschalk ist? Ich,
1: ich kann es nicht hundertprozentig sagen. Das zerstört mir gerade
0: sehr viel. Ja okay, ja, okay aber Spoiler: Die beiden sind, glaube ich, absolut keine Freunde. Kennt ihr das nicht? Wisst ihr nicht mehr die eine Folge, als Tom Hanks bei Wetten, das war und dann danach in ganz vielen Interviews gesagt hat, wie peinlich Deutsche sind? Echt? Ja,
1: das war ganz, ganz traurig. Und ist nur wegen Thomas Gottschalk? Ja.
0: Ja, Ach, wegen was denn sonst? Natürlich wegen Thomas Gottschalk, der Mann ist absolut
1: untragbar.
0: <lacht>
1: oh ja, weiß ich nicht, ob man deswegen quasi ganz Deutschland gleich verurteilen muss. Ja,
0: natürlich nicht, aber er war scheinbar sehr, sehr schockiert von dem Ausmaß dieser
1: Sendung. Achso, ach von der ganzen Sendung, nicht nur von seinem Outfit.
0: Ja, von, von allem. Der Moderator, die Sendung, wie alles aufgebaut ist, wie man auch irgendwie wie so ein interessierter Hund, durch die Manege geführt wird als, als Pommi, der da zu Gast ist. Das war, glaube ich, auch tatsächlich sein erster Auftritt, als er dort war.
1: Und das ist direkt mal sehr groß. Direkt, direkt die haben wir die 90er. Wir schweifen,
0: schweifen
1: definitiv ab. Gut, Ich glaube, wir sollten zum Fazit kommen.
0: Wäre ich auch dafür.
1: Ah, Fazit. Aber die, die Idee, also bzw. du hast doch die Frage war doch, man sollte mit Freunden mehr wetten. Genau,
0: man sollte mit Freunden mehr wetten. <lacht> Hätte ich euch jetzt mit meiner Story überzeugt, mehr Wetten mit
1: Freunden einzugehen? Also du hast mich auf jeden Fall davon überzeugt, dass du mehr Wetten mit deinen Freunden <lacht> eingehen musst. Ich persönlich, ja, ich, ich würde schon, würd schon auch gerne. Aber man braucht halt den richtigen, den richtigen Wettpartner. Bock hätte Bock hätt ich schon.
2: Bin mir nicht so ganz sicher. Ich glaube, es kommt auf die Wette an, also wirklich auf den Schmerz, den man dadurch hat. Ich, ich habe immer noch diese Idee des Shops äh, im Hinterkopf, wo man eben dann hingeht äh, mit seinen Freunden und den, den Abend verbringt und einfach so ein paar Wetten durchführen kann und dann eben aus gegebenen ähm, Wetteinsätzen sich was raussuchen kann und die dann erfüllen muss in dem Moment. Das sind dann auch wieder zeitlich bedingte Wetten. Das kann ich mir gut vorstellen. Aber jetzt deshalb irgendwie unter Freuden die ganze Zeit zu wetten und irgendwelche harten Einsätze zu haben, nö, nö für mich nicht. Also Michael sagt nur mit Business Case. <lacht> nur wenn es nicht so weh tut.
0: Okay, haben wir ein Jein
1: und ein Ich war, das war das war ein klares Ja bei mir. Ich war bin dabei, bin dabei, finde ich super. Ich hätte, gerne, ich hätte gerne, mehr aufregende Wetten in meinem Leben. Das klingt doch Mit ehrlich. Freunden, manchmal auch mit ja oder mit Bekannten.
2: Ah, was ist mit Wetten mit Fremden? So einfach in der Königstraße jemand abfangen und anbieten? Ja, ich die es gar nicht wollen. Ja. Ich kann, kann nicht wollen. Das ist dann auch schön dieses Wettrad herschieben auf, auf dem Holzwagen <lacht> und jetzt suchen wir noch den Einsatz raus. Nee,
1: es ist ja dann so, dass eigentlich die Kamera, die ist ja hinter mir quasi und ich spreche ja den Fremden an, das heißt, der dreht sich zu mir und in dem Moment schieben die beiden Praktikanten die Wand dahinter und
2: dann sind sie schon direkt in der Wettshow. Finde ich gut. Super, genial. Da kommt noch Maske rein kurz. <lacht>
0: genau. Und beim nächsten Mal reden wir darüber, wie toll Wetten mit Fremden sind. <lacht> hey, ihr süßen Schnuffelhasen. Seid ihr schon Fans von den steilen Thesen? Na super, denn zur Feier des Tages gibt es noch eine Bonusthese. Wie mein Lehrer immer gesagt hat, nicht zur Strafe, nur zur Übung. So, Jetzt aber Badeanzug zurechtrücken, nochmal schön den Rücken eincremen und nicht vom Beckenrand springen. Viel
1: Spaß beim Schwimmkurs mit den Jungs.
2: Ich habe euch heute die Frage mitgebracht, ob ich euch davon überzeugen kann, dass Brustschwimmen die bessere Schwimmart ist. Grundsätzlich?
1: Oder äh, du meinst schon eher als andere?
2: Einfach so grundsätzlich die, die bessere Schwimmer. Also besser im Sinne von, ist sie eleganter, ist sie effizienter, ist sie mhm. angenehmer und entspannter oder leichter zu erlernen, weniger aggressiv? Du meinst als
1: Schwimmender oder als Beschwimmter, was, die so außen rum
2: sind? Das, das, ja, diese Facetten, die kommen alle noch, Die können wir gerne drüber reden. Ich habe da ein paar Ausblicke. Okay, jetzt aber mal für die
0: Laien unter uns, was genau gibt es denn für Schwimmarten?
2: Habe ich mich natürlich vorbereitet und oh, yeah. auf der seite meines Vertrauens nachgeschaut. Schwimmen.com Schwimmen. <lacht> <G -unter. lacht> okay Oder Schwimmen.de <lacht> Schwimmende, sehr schön. Ich fange einfach mal an mit Graulen. Graulen ist die Königsdisziplin, denn sie ist die schnellste. Im Wettkampf ist Freistil längst zum Synonym für Graul geworden. Außerdem lässt sich diese Schwimmart leicht erlernen. Die moderne Graulart trat ihren Siegeszug Anfang des 20. Jahrhunderts an, anfangs gegen heftige Widerstände. Mehrere australische Schwimmer entwickelten den Wechselarmzug samt platschendem Überwasserkick zum Wettkampfsdisziplin. Was auch immer der Überwasserkick sein mag.
1: Das, das, wahrscheinlich, das, ja, das ist doch wahrscheinlich der Kick quasi hinten mit den Füßen, der kurz aus dem Wasser rausgeht und dann wieder ins Wasser rein.
2: Es gibt ja den Kick. Für ja, für es gibt, gibt
1: quasi dem, der, der Schwimmart, gibt es den <lacht> Kick. Okay, gut, aber ich meine, ich grundsätzlich wusste ich schon, was Kraulen ist.
0: Ja, kronen, Also das ist schon das, wo man so mit den Armen übereinander ja, ja, ja. und dann so
1: das Gesicht nach rechts und nach links richtig. Und am besten macht man das immer mit Schwimmbrille. Also das ist auch ich glaube, für dich ist die andere
2: Schwimmart besser.
1: Das ist meine persönlich bevorzugte Schwimmart, aber nur mit Schwimmbrille. Ohne Schwimmbrille, no way. Es ist lustig,
0: dass du das erwähnt hast, weil tatsächlich kann ich nicht gut grauen.
2: <lacht> okay, nächste Schwimmart, Rückenschwimmen. Rückenschwimmen in der lockeren Paddelvariante eignet sich prima als Erholungsphase. In dieser rückenfreundlichen Lage kann der Körper sehr gut entspannen. Als Wettkampfsdisziplin eignet sich diese wohlige Herumdümpeln natürlich nicht. Da ist <lacht> Rückenkraulen angesagt. Die Arme sind lang gestreckt. Während ein Arm gerade hinter dem Kopf eintaucht, taucht der andere aus dem Wasser und wird nach hinten geführt. Die Beine werden mit kurzen Bewegungen auf- und abgeschlagen. Okay, Moment. Also im Wettbewerb
0: gibt es
1: auch Rückenkraulen.
2: Scheinbar. Ja,
1: du kannst ja Rückenschwimmen quasi wie, wie, wie Brustschwimmen machen, aber du kannst auch Rückenschwimmen quasi hier wie Kraulen nur andersrum. Ist man damit schnell?
2: Es scheint eine kompetitive Wettkampfsystem. zu sein. Tatsächlich
0: Wettbewerb im Rückenschwimmen. Es ist nicht so, dass ein
1: Rückenschwimmer gegen einen Standard... Nee, nee, das heißt, das heißt Freistil. Da kannst du schwimmen, wie du
2: willst. Okay. Man merkt, ich habe keine Ahnung von Schwimmen. Du kannst im Freistil auch sicher Rückenschwimmen wählen, bist dann halt vielleicht letzter. Ah ja, okay. Ja.
1: Es sei denn, du bist extrem gut im Rückenschwimmen. Aber elegant
2: letzter. Ja.
1: Okay, das heißt, wir haben, mit, wir haben Rückenschwimmen, wir haben Kraulen, jetzt kommt wahrscheinlich als nächstes äh, Brustschwimmen oder Delfin?
2: Naja, Delfin lassen wir mal außen vor. Aber ja, jetzt weißt kommt du. warum, wir warum,
1: warum, warum Delfin ist Delfin nicht? keine offizielle Hallo, ausgehende,
2: die, die am coolsten klingt, lassen wir weg? Wir machen jetzt einfach mal Brustschwimmen. Eins diente der Frosch als Anschauungsobjekt für eine geeignete Schwimmtechnik. Beim sogenannten Froschstoß zog der Schwimmer Arme und Beine gleichzeitig an, so sodass er aussah wie ein verschnürtes Paket und stieß sie dann weit von sich. Daraus entwickelt sich im Laufe der Zeit das Brustschwimmen. Es ist komplizierteste und langsamste Technik und die deutscheste Anders als überall auf der Welt wurde hier lange Zeit jedem, der schwimmen lernen wollte, Brustschwimmen als Anfangstechnik beigebracht.
1: Krass, stimmt. Ich habe auch Brustschwimmen als allererstes gelernt.
0: Stand es gerade tatsächlich in dieser Quelle drin? Die Deutscheste oder hast du das gerade selber Nein, ja, <lacht>
2: Meine stand wirklich in der Quelle drin. Ja. ja. <lacht> Also, ich hatte jetzt Delfin und der steht nicht vorbereitet. Soll ich es kurz oh nein, sagen? Nein, nein, okay. nein, wir wissen alle, was Delfin ist, ja. ja. oder? Ich glaube auch. So ist es. Wer weiß, wie der Delfin ist. ideal unter Wasser. Ja, ja. Okay. Naja, der es ist halt ist sehr, auch sehr sprunghaft.
1: Die, und es ist auch die schwierigste Schwimmart. Würde ich jetzt auch sagen.
2: Ja, wahrscheinlich schon. Also, ich habe es mal kurz durchgelesen und habe es dann ähm, nicht für notwendig jetzt äh, Ja, ich, ich glaube, im glaub, so kompetitiven auch. Wettkampf benutzt kaum einer, wenn Freistil ist, Delfin, oder? Oh, ich hab keine Ahnung, ich schaue aber das, ich das nicht. Das
1: letzte Mal, als ich schwimmen geschaut habe, war
2: nie. Aber jetzt nochmal um meine Ausgangsfrage zurückzukommen. Ist Brustschwimmen die bessere Schwimmen. Aber war also, das,
1: das war es jetzt also schon mit allen Schwimmarten, die vorbereitet wurden? Das waren die,
2: die jetzt mal, ja, das waren auch, es waren, es waren vier, waren aufgeführt auf der Seite, also Delfin standen noch Genau, dabei. Delfin haben wir
0: jetzt ausgeklammert also haben wir Brustschwimmen, Kraulen und Rückenschwimmen.
2: Genau, du kannst auch noch Hund schwimmen, wenn du magst, aber Stimmt, Hund, Hund gibt es noch,
0: ja. Hund? Aber Hund ist doch keine ernsthafte Schwimmart. Das ist keine Schwimmart, das ist doch einfach nur wild in der Gegend rumpaddeln. Ja,
2: aber wenn es ums Überleben
0: geht, äh, Ja, da würde ich es nicht Hund nennen, da würde ich es einfach nur panisch überleben
2: nennen. <lacht> Sehr schön. Okay, jetzt schauen wir uns doch mal diese drei Schwimmarten an und sagen, eleganter.
1: Delfin? Ach so,
2: nicht Delfin. Na, Delfin,
0: den musst du ausklammern. Also, Eleganz würde ich eindeutig sagen, Rückenschwimmen. Da, da kann, come on, elegant ist, also, Kraul sieht aber, nicht du meinst, elegant du meinst aus. Meinst du aber
1: Rückenkraul oder meinst du Rücken so, ich, so ich meine, ja, ja, ich meine sozusagen Rückenbrustschwimmen. schwimmen <lacht> Grundvoraussetzung, aber, aber Grundvoraussetzung ist doch, dass man jede dieser Schwimmarten beherrscht. Also jetzt nicht, wenn, weil ich zum Beispiel kann nur kraulen. Ich bei mir würde Rückschwimmen richtig hey, aussehen. Aber ja, natürlich, bei ja, mir wird man auch davon nicht aus, dass man, man geht davon aus, dass jede Schwimmart perfekt beherrscht wird und dann ist die eleganteste Schwimmart
2: bei dir äh, Rückenschwimmen, glaube ich. Tatsächlich, ja. Ich habe da eine nette Situation für euch, die euch vielleicht diese Entscheidung ein bisschen leichter macht. Stellt euch vor, ihr seid im Urlaub, in einem Hotel, da gibt es in Pool mit einer Poolbar und ihr seid am anderen Ende des Pools und auf der anderen Seite des Pools ist eine schöne Dame, auf die ihr gerne zugehen, respektive zu schwimmen möchtet. Und jetzt ist die Frage, in welcher Schwimmart schwimmt ihr auf diese Dame zu? Rückenschwimmen, sie soll meinen Penis sehen. <lacht> also gleich die Auslage präsentieren. Yep. Jetzt im Sinne von eleganter.
0: Ja, ja, definitiv. Trotzdem auch jetzt mal den Penis ausgeklammert rückenschwimmen. Weil also wenn ich nur für mich spreche, ich kann rückenschwimmen mit Abstand am besten. Das sieht am nicht so lächerlichsten aus wie die anderen beiden. Weil ich bin kein guter Schwimmer und
1: es sieht einfach nur peinlich aus, wenn ich durch die Gegend kraul oder Brust schwimme. <lacht> also ich bin immer noch davon überrascht, dass Delfin keine Option ist. <lacht> Weil das ist, das ist nämlich die Schwimmart, mit der man, glaube ich, hier den meisten Eindruck schinden würde, wenn man das extrem gut kann. Mit Delfinen catcht man die Ladies. Ja? Ja. Also würdest du den Delfin wählen in diesem Szenario? Nee, also wenn ich, es ist zwar eine Fantasie, aber selbst in meiner Fantasie kann ich keinen Delfin. Von daher würde ich wahrscheinlich das Grauen nehmen, weil das ist das Einzige ist, was ich so wirklich
2: gut kann. Also wir stellen uns einfach jetzt mal vor, wir drei sind in diesem Pool und möchten diese Dame eben ähm, auf, auf sie zugehen. Du Aber würdest, wir, kommen, wir kommen von der Poolbar. Naja, ja, also wir sind im gleichen Pool, auf der einen Seite vom Pool und auf der anderen Seite vom Pool ist sie im Wasser offensichtlich, mhm. weil wir müssen ja auf sie zuschwimmen. Du würdest dann also äh, auf sie, was war's? Zugraulen. Zugraulen. Also, ich stelle mir einfach so vor, wie du dann wirklich mit platschenden Schlägen auf sie zu. Du bist wahrscheinlich der Erste sein. Ja, aber, Zeit. ja
1: aber, das ist ein aber das ist ein schlechtes Kraulen. Wenn es platscht, ist es ein schlechtes Kraulen, übrigens.
2: Ja, das weiß ich auch, aber es wird trotzdem irgendwie komisch aussehen. Also du wirst auf jeden Fall von der reinen Effizienz her, äh, ich habe auch mal nachgeschaut, Kraulen verbraucht auf jeden Fall mehr Kalorien als andere ähm, Schwimmarten, wenn man es jetzt auf die Effizienz bezieht. Oder
1: meinst du in der gleichen Zeit?
2: Natürlich in der gleichen Zeit. Also es muss ja eine feste Größe geben, das war die Zeit und äh, da verbraucht Grauen am meisten Kalorien, ist am anstrengendsten scheinbar. Und ich denke auch, du wirst am schnellsten bei ihr drüben sein. Wahrscheinlich. Ja. Ich denke, Rückenstrüben, weiß ich nicht, wie zielgerichtet du dann sie treffen wirst. Vielleicht wirst du ja auch beim Typ nebendran landen.
0: Naja, also ich meine, es ist ja, wir gehen jetzt ja von einem Standardpool aus. Ja. Der hat ja jetzt nicht irgendwelche Winkel und äh, Kurven, sondern du...
1: Naja, also, ja, ich ja, finde also, man weiß ja aber auch gar nicht, wie schnell er schwimmt. Was, wenn er jetzt im Rückenschirm extrem langsam ist, dann kann es sein, dass sie schon wieder weg ist in der Zeit. Und er sieht es aber nicht, weil er macht Rücken schwimmen. ja Rückenschwimmen. Tja, das nehme ich in
2: Kauf. Kann passieren. Ja. Aber das ist genau der Punkt. Du siehst ja nicht zwingend, wo du hinschwimmst. Und deswegen kann es sein, dass du wo ganz anders rauskommst. Ja, aber, aber Moment, aber war, Moment. Was ist die Elegal? Ja nein, so nein, 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 nein. Die Frage war, was ist die bessere Schwimmart im Hinblick auf Eleganz, Effizienz, Leichter zu erlernen und so weiter und so fort.
1: Ach so, das Szenario beinhaltet jetzt alle Möglichkeiten. Also, du meinst, du meinst overall, was ist overall so die,
2: quasi, was ist das im Mittel die beste Schwimmart? Und deswegen habe ich euch diese Situation eben gegeben, wo man das vielleicht mal erörtern kann, unabhängig von einem Wettkampf, obwohl es auch ein Wettkampf sein kann. Wer ist schneller? Hm. Also, von also, der Schnelligkeit würde ich ja auch ist sagen, eigentlich. Ja, aber es ist ja die Frage, also möchte ich unbedingt schnell dort sein, aber ich. Ich raste ja dann auf sie zu. Ja, zu mir hast du ja, aber
1: du kannst ja die Geschwindigkeit schon, also ich sag mal, wenn du halbwegs anständig schwimmen kannst, kannst du die Geschwindigkeit beeinflussen.
0: Zu mir hast du auch gerade gesagt, dass wenn ich mit dem Rücken schwimme, ist die Dame schon weg. <lacht> das hat er ja gesagt.
2: Das habe ich <lacht> angenommen. Ich habe nur behauptet, du, du siehst nicht, wo du hinschwimmst und kannst auch beim Typ neben dran lagen. Ja, okay. Ja. Also ich möchte einfach nochmal, weil ich ja scheinbar ein Verfechter des Brustschwimmens bin, einbringen. Ähm, das Brustschwimmen vielleicht auch dahingegen Vorteile hat, dass es weniger aggressiv wirkt in dem Moment und man hat oh. die Möglichkeit, dass die Frisur trocken und fresh bleibt, Accessories mitnehmen kann, Sonnenbrille und Zigarette und man kann zur Not sogar sein Getränk mitnehmen. Ist es, es ein tatsächlich so, Brustschwimmen. Ist,
0: ist beim Brustschwimmen tatsächlich auch immer der Kopf
1: außerhalb des Wassers?
2: Wenn es nicht competitive ist, würde ich mal sagen, ja.
1: Ja, yeah, aber es war nie, also du bist. das ist jetzt ein ganz neuer Aspekt, dass, dass man plötzlich ein Getränk in der Hand hat. <lacht>
2: Was ist die bessere Schwimmart? Und wenn man auf dieses Beispiel sich. also ich könnte mit meinem Getränk zu der Dame rüberschwimmen.
1: Ja, das kann ich auch. Aber wenn ich ein Getränk da habe, überlege ich nicht, was ist die beste und effizienteste Schwimmart. Dann überlege ich ja bloß, wie komme ich du? mit meinem Drink darüber?
2: Wie kraulst du mit einem Drink zu
0: der Dame? Ja, gar nicht natürlich. Kann ich in diesem Szenario auch einfach schwimmen weglassen und um den Pool herumlaufen mit
1: meinem Getränk? Ich bin eindeutig kein Schwimmer. <lacht> mein Eindruck ist ja. dafür vor Also ich würde wahrscheinlich an der Poolbar zwei Getränke bestellen und mich dann nach da hinten begeben und dann werden sie ja geliefert. Und, und dann könnte ich mich ja, also ich dann du machen. Ich könnte, sogar, ich könnte sogar aus dem Pool raus und rüberlaufen. Ja, hätte auch was. Aber ich finde, es gibt schon einen großen Unterschied zwischen, boah, ich, das ist echt, ich finde es echt schwierig. Es sind so viele Komponenten weil zuallererst dachte ich, fragst du uns, was ist die eleganteste Schwimmer, die wir gern bei der Dame sehen würden? Dachte ich, du das,
2: das, auch, das, auch
1: das zuerst hinaus ja. willst.
2: Was, was würde euch denn äh, beeindrucken, wenn die Dame welche Schwimmart kann?
1: Oder ich meine, grundsätzlich ist es unabhängig von der Dame, aber die eleganteste anzuschauende Schwimmart, finde ich, ist schon auf jeden Fall das Rückenschwimmen. Ja, von dem ich, ich zur Auswahl
0: stellen, ja. Ne? ja. Weil Krauen, das sieht nicht sexy aus. Das ist effizient und schnell, aber das, das ja. sieht wüst aus, wie man das Wasser hinein hauft. Das ist schon brutal das ist animalisch. Schaufelt regelrecht, das ist, das ist ja. nee, das
2: ist nicht. Ein Aggressionsprogramm, ne?
0: Ja, das hat sowas, ja, so was
2: Aggressives irgendwie. Deswegen, ich habe es überhaupt nicht bezogen jetzt auf eine Kategorie, ein Wald, Über, ja. einfach nur übergeordnet sagen, was ist jetzt einfach die bessere Schwimmart? Weiß Ich nehme ich es jetzt anfangen
1: aufzuschreiben und Punkte für Effizienz. Ja, ja, ja da müssen wir ja wirklich viele Aspekte brauchen. 1 bis 10, 10 und dann ist der Mittelwert und dann ist es wahrscheinlich die mittelmäßigste Schwimmart, die gewinnt und nicht die beste.
2: Aber was ist dein Bauchgefühl? Also ich sage nicht, dass wir das jetzt empirisch erarbeiten müssen. Nein, natürlich nicht. Aber wenn ich versuche,
0: alle Aspekte, also zumindest Aspekte, die mir irgendwie wichtig erscheinen, Eleganz, Geschwindigkeit... Wettkampffähigkeit, also inwieweit man das im Wettkampf nutzen kann, dann hast du vermutlich recht. Dann ist es wahrscheinlich wirklich Brustschwimmen, weil jetzt nur der Punkt Eleganz, wenn ich jetzt nur darauf gehen würde, klar ist Brustschwimmen nicht so elegant wie Rückenschwimmen, aber schon mal wesentlich eleganter als Kraulen. Ja. Und damit hättest du ja schon mal sozusagen einen Platz zwei in dieser Kategorie. Und wenn wir dann auf andere Kategorien schauen, Wettbewerb jetzt zum Beispiel, wahrscheinlich ist Kraulen ein wenig schneller, das also dann wäre, dann wäre Brustschwimmen wahrscheinlich wieder auf Platz 2. Und so ein im Durchschnitt ein guter Platz 2 könnte auch schon ein Gesamtsiegel ausmachen.
2: Was euer Bauchgefühl. Also, man, es ist nicht umsonst so, dass viele alte Damen einfach ins Schwimmbad gehen und dort Brust schwimmen, weil sie einfach nebenher dratschen können. Es ja. ist einfach. Ja, cool. Dann, dann ist es
1: ja die, 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 äh, die,
2: redefreundlichste Schwimmart. Es ist allgemein wahrscheinlich die freundlichste Schwimmart, nicht nur die redefreundlichste. Wie gesagt, du kannst mit einer trockenen Frisur bei der Dame am anderen. Ja, Seite aber der cool Sinn ankommen. von
1: Schwimmen ist doch nicht, dass du mit einer trockenen Frisur irgendwo ankommst. Kann ich beim, beim Rückenschwimmen, wenn ich
0: das. Wenn ich nicht Rücken sondern das normale Rückenschwimmen, ja. könnte ich da auch theoretisch ein Getränk in Hand <lacht> halten. Ich
1: weiß nicht, ob du es in der Hand halten könntest, aber du kannst es eventuell mitnehmen. Auf wenn den du Bauch kannst du eben ja, mitnehmen. Genau, wenn du richtig gut im Rückenschwimmen bist, dann kannst du es wahrscheinlich dir auf den Bauch oder Oh dem ja, stimmt, auf den Bauch gewusst, mit dem ja. Tablett. Extrem gut bist.
0: Oder ja, ja, du ja, kannst ja, ja. dir eine
1: Trinkflasche machen.
0: Ja, wäre eine Möglichkeit, wäre eine Möglichkeit. Okay, aber wenn du jetzt sagst, so Bauchgefühl, reines Bauchgefühl, dann würde ich dir wahrscheinlich recht geben. Das ist tatsächlich wahrscheinlich mit allen Aspekten betrachtet die beste Art zu schwimmen. Aber wenn ich jetzt nur davon ausgehe, was mir persönlich gefällt, ich mag Brustschwimmen nicht, mir gefällt es einfach nicht. Das ist, Ich weiß nicht, man sieht aus wie ein Frosch. Das sieht einfach weird aus. Daher kommt es ja scheinbar auch ja. 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 Aber das ist ja meine persönliche Wahrnehmung so. Aber, ja, wenn man jetzt wirklich diese ganzen Aspekte mit einbezieht, hast
1: du wahrscheinlich recht. Ja, das ist wahrscheinlich die mittelmäßigste Schwimmer, die dann am besten abschneidet insgesamt. Vermutlich. Ich weiß nicht, das ist wie, das ist wie wenn man fragt, okay, was ist die beste Kleidung für, für, den, für den gesamten Tag, für Arbeit und Freizeit und dann kommt auch irgendwas mittelmäßiges raus, aber nichts, was für alle, für, für jeden Fall irgendwie
2: besonders gut ist. Aber was wäre dein Gefühl, was die beste Kleidung wäre?
1: Ja, das ist ja genauso... Dann hat man wahrscheinlich irgendwie eine Jeans und ein T-Shirt an und sieht man, Also, dann sieht man nicht überall gut aus, aber überall gleich schlecht. <lacht>
2: <lacht> aber es funktioniert. Aber, ja, das, aber ist, das, oder? das wäre
1: dann der Gesamtsieger, aber das ist doch so gesehen kein richtiger Sieger. <lacht> ja, ja. Es fühlt, sich,
0: es fühlt sich nicht nach einem richtigen Sieg an. Yeah. Ich weiß, was du meinst.
1: Okay, aber, da, aber deine Meinung ist ja, du, du scheinst so ein Gefühl dafür zu haben, dass das Bruststream, dass das ähm, superior ist quasi.
2: <lacht> Vielleicht nicht zwingend superior, aber sicher, also wie du sagst, es ist halt nicht für jeden Aspekt die beste Weise im Competitive-Bereich. Wenn ich jetzt äh, an einem Wettkampf teilnehme, dann bin ich im Brustschwimmen definitiv langsamer. Ähm, aber so einfach, wahrscheinlich ist es eine Allround-Schwimmart, die ich immer anwenden kann. Ich kann auch sagen, ja, ich, ich schwimme meinen Wettkampf. Ich habe auch einen Artikel gelesen, dass manche Leute auch gefragt haben, kann ich im Triathlon Brustschwimmen machen? Ja, kannst du machen verlierst du halt. <lacht> ähm, manche Jetzt spielt einem keiner. Ja, genau. Und manche Leute finden es einfach angenehmer, nachdem sie irgendwie zig Kilometer Fahrrad gefahren sind, jetzt nicht noch irgendwie durch äh, Wind und Wetter durchzugraulen, sondern eben dann ganz gemütlich.
1: Gemütlich mal Brust ja. mit dem Drink in der Hand, was, was man ja. beim Triathlon ja auch hat. <lacht> ja, genau. <lacht> und noch Schwätzchen zu halten. Das ist ja
0: mich ja, würde, das würde auch mal interessieren, mich würde interessieren, wie bist denn du auf dieses Thema gekommen? Was hat ihr gesagt, so, warst du mal wieder schwimmen?
2: Nee, aber ich hasse Krollschwimmen. Und ich dachte einfach nur, ich muss mal mit euch besprechen. Ich bin wirklich ein Brustschwimmer.
0: Hass ist ein sehr starker
1: Begriff. <lacht> <lacht> aber auch ein, ein Antrieb anscheinend. Interessant, ich bin deshalb sehr
2: schnell im Brustschwimmen, ja. Okay.
1: Aber die Frage musste wohl, glaube ich, wohl mal geklärt werden.
2: Also ich glaube einfach nur, dass Brustschwimmen die intuitivste und allgemeinste Denk doch einfach nochmal drüber nach. Du bist im Schwimmbad oder in einem Hallenbad und du möchtest einfach von einer Stelle zur anderen kommen. Was machst du in dem Moment? Du fängst nicht an zu kraulen oder Rücken zu schwimmen oder Delfin oder. Also ich kraule immer. Ja, der Raul kraucht immer.
0: Ja, ich glaube aber, du hast recht. Es ist wirklich intuitiver, dass man so den hier macht und nicht. Ja.
1: Ich, ich glaube, man. Raoul zieht
2: zuerst mal seine Brille auf und graul dann auf die Toilette. Also
1: ich glaube. <lacht> ich glaube, das ist halt ey, das ist doch persönliche Präferenz, oder? Was du halt besonders, du machst halt ja das, was du intuitiv am besten kannst. Ne?
2: Überleben, ja. Nicht untergehen in dem Moment.
1: Ja eben. Und dann, dann weiß ich keine. Ich finde es total schwer zu beurteilen, weil ich also ich, ich kann das ja gar nicht richtig beurteilen, weil wenn ich alle Schwimmarten gleich gut könnte, dann könnte ich das erst beurteilen. Aber ich kann ja ganz, weiß ich nicht, ganz natürlich nur eine Schwimmart besonders gut und die anderen nicht so gut.
2: Aber mach dir doch nicht so schwer. Ich meine, du versuchst einfach nur über Wasser zu bleiben und das Ganze vielleicht noch ein bisschen elegant. Und deswegen ist oder Bleibe also ich auf oder? Ja. <lacht> <lacht> mit Schwimmflügelchen
0: mit ja, Schwimmhilfe. Oh, ja, Wir haben von niemand
1: gesprochen. Moment, ist es
0: auch eine Option, gar nicht schwimmen zu gehen? Ja, dann definitiv das.
2: <lacht> Nein, das war nicht die Option. <lacht> also mein Gefühl ist einfach nur, intuitiv fange ich an, Brust zu schwimmen. Und das Ganze hat eben den Grund, weil es die bessere Schwimmart ist. Und die deutscheste. Und die deutscheste.
0: <lacht> das finde ich auch immer noch richtig
1: lustig.
2: schön deutscheste Spätzle
0: schwimmen. Oder? Keine da kann man
1: das Bier noch dabei haben. Fantastisch. Herrlich. Okay, aber Fazit wäre, ich sag ja. Ja, du sagst? ja Ich glaube, wahrscheinlich ist es die im Durchschnitt am besten Performance der Schwimmart. Stimme ich zu. Ja.
2: Okay, vielen Dank.
1: So, willkommen zurück aus dem Schwimmbecken, liebe Zuhörer. Für die zwei Personen, die jetzt noch da sind, haben wir ein kleines, eine kleine Verabschiedung eingeplant. Beziehungsweise insgesamt gibt es auch noch so ein paar Menschen, bei denen wir uns bedanken wollen an der Stelle, ähm, weil das Projekt natürlich nicht nur aus uns beiden besteht, äh, aus uns dreien besteht ähm, insgesamt. Nur Wir sind jetzt hier quasi nur die Moderatoren. Aber es gab noch viele andere tolle Personen, die uns dabei geholfen haben, diesen Podcast überhaupt erst möglich zu machen. Allen voran ähm, danken wir an der Stelle Franzi und Markus. Das sind äh, die beiden mit der fantastischen Stimme, mit der für die Rubriken Einsprache oder auch den Rubriken Übergang. Die beiden habt ihr schon gehört. Die klingen um einiges besser als wir. Ähm, wenn ihr also Bock habt ähm, oder wenn ihr, keine Ahnung, Anfragen, Sprecheranfragen habt für die beiden, dürft ihr die auch gerne an unsere E-Mail-Adresse schicken an post.radio-amr.de und ein weiterer Dank geht vor allem natürlich auch raus an meine bessere Hälfte, die Ines, für ihre Unterstützung und vor allem ihre Geduld in diesem ganzen
2: Projekt. Ich möchte mich an der Stelle auch bei meiner Verlobten, der Silke, bedanken ähm, und auch bei meinen Nachbarn für ihre Geduld und dass ich immer so laut ins Mikrofon schreien darf. Ähm, ich glaube, ich brauche das <lacht> so ein bisschen.
0: <lacht> und ich bedanke mich an dieser Stelle nochmal ganz, ganz, ganz herzlich bei der Bella, die unseren super coolen uh, Intro-Song besorgen so yeah. hat. Wenn, Absolut. Ja, wenn ihr von ihr noch ein paar mehr Sachen hören oder sehen wollt, dann findet ihr sie unter den unter ihrem vollen Namen Arabella Sedia auf den Gängen-Kanälen, an voran
1: auf YouTube. Uh, nice, nice, nice. Und natürlich bedanken wir uns auch bei euch jetzt schon treuen Hörern, äh, weil ihr seid immer noch dran. Und ähm, uns ist natürlich auch wichtig, was haltet ihr von der ganzen Sache. Ähm, deswegen bitten wir euch zum einen natürlich, den Podcast zu bewerten, ähm, ihm zu folgen und natürlich noch weiter zu empfehlen an Friends and Family.
0: Und eure Oma natürlich.
1: Genau und des Weiteren natürlich absolut Feedback, Lob, Kritik oder auch wenn ihr Themenvorschläge habt oder Fragen, ähm, dann sendet die doch einfach an post@radio-amr.de und ab nächste Woche heißt es jeden Montag neu beim Streamer eures Vertrauens. Bis dahin macht's gut, ciao, 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 ciao. ciao, ciao. Gib Andre mal richtig. Oh. Super. Jawohl, richtig schön gesagt. Großartig. Ja. Hat sich gut angefühlt.
2: Okay, ich Fresse jetzt. <lacht> Radio AMA Das Schnuffeltuch für dein Gehörgang